0: こんにちはよしですカナダの空第24回目2008年にカナダのトロントにワーホリで来て現在は郊外でフランス料理店でシェフをしていますカナダの空では実体験をもとにカナダ主にトロントの紹介をしていきますさて11月中旬に入りトロントがあるオンタリオ州が非常にヤバい状況になっています何から話していいか困るところなんだけどオンタリオは今危険度の色分けをしててトロントとその周辺が赤で、まあ、うちの周りとかがナイアガラが黄色だったのねで黄色の上にオレンジがあって赤になるんだけどだからうちの方とトロントの間には1段階間があったのね、まあ、先週まではそれでトロントとその周辺の地域は11月頭に28日間のレストランの店内飲食禁止とか、まあ、ジム、映画館の閉鎖が開けるはずだったんだけどそれが延びたのね28日間またそしてそれプラス先週末の14日の土曜日からもっと厳しいトロントの独自のルールが加わって、まあ、それが友人宅への訪問も禁止とかになってねで新規件数も毎日1300件から1400件前後ずつ増えていっててもともと28日間示すてたのに全く減らなくて、ま、何の意味があったんだろうっていう感じだよね、うんまあ、そしてうちの方もトロントの件数が多くてこっちも、ね、1段階飛ばしてレッドゾーンにまで飛び級してレストランも10名までしか入れなくなってしまったという悲劇ね、うん、オレンジまでは想像してたのまあ、オレンジだと、えー、25名までだいたい半分にまで減るけどまあまあまあまあ営業はできるレベルだったのねでさすがにねうちの方の件数は、まあ、70件とかでトロントみたいに多くはないから、まあ、言ってもねオレンジぐらいだろうってみんな思っててそしたら緊急発表みたいなのがあってそれを聞いた瞬間耳を疑ってはみたいな感じになってもうどうすんのよまあ、それが先週の金曜日だったんだけど、で、それが今週の月曜日の16日から最低28日間って言われてて、レッドゾーンだね、で、もうみんなの予想は今年このままクリスマスもまともに開けられないし、下手したらもうこのまま年越しだろうって言われてるね。まあ、インフルエンザも増えてくるし、まずまだ学校が普通に開いてるから、学校が閉まらない限りケースも落ち着かないだろうって言われててあれマジどうすんだこれって感じだね本当に今回は政府のサポートの話は全く出てなくてとりあえず失業保険は出るみたいなんだけどうちのレストランは一応2つ建物があるからまあ橋が途中にあるんだけど入り口を2つに分けて10名の。でレストラン、ダイニングルームと10名のウェディングをやるから一応仕事はあるんだけど本当に、ね、体力がない小さいレストランとかさすがにこの状況は夏場より厳しいなって感じかなパティオも開けられないし寒いとねなかなかレストランまでテイクアウトしに行かないだろうし本当に長くて寒い冬になりそうですいつ開けるんだろうかね、この冬。さて今回はカレッジライフの話最初ねカレッジを本当に、ね、ついてくだけで大変だったね英語ばっかり聞いてるから神経が本当に疲れてもう家帰って安心するとすぐ睡魔に襲われて何もできなかったぐらいヤバかったねということでどうぞさて久々のキャンパスライフまあ、というかね大学生活を送ってないからキャンパスライフというキャンパスライフは初めてだったかなまあ、でも大学生活というよりかは専門学校生みたいな感じだったね毎日ナイフを入れたバッグとかシェフユニフォーム着て授業を受ける感じがなんか恥ずかしいより楽しかったね朝市の授業はまあ8時からこれがねレクチャーとかの授業だったらいいんだけど料理の実習とかになると大変でレクチャーの授業は8時までに行けば入れてもらえるのね。で授業によっては時間通りに行か,なく行かないと扉を閉めてその授業に入れなかったりとか、まあ、遅れても普通に入れたりする授業もあって、まあ、本当に先生とか授業によって変わるんだけど俺はとりあえず後ろの方だと先生が何言ってるか分かんないから、まあ、どんな授業でも毎日30分ぐらいをい。は早めに行って一番前の真ん中の席に座って軽く予習してから授業を受けたねじゃなきゃ本当についていけなかったから、まあ、何が一番大変かって授業内容もまあ新しいし覚えるのも大変なんだけどそれに関連する英語英単語が分からなくて調べないと分からなかったからノートの端にえメモってあとで調べて授業内容を理解するっていう2ステップ3ステップぐらいかかって本当に慣れるまではつらかったねそして授業でもね音が残らないから苦労した日本語だったらさ授業を思い返してああの時あんなこと言ってたなと思い出せるんだけど英語だとさそれができなくてああのタイミングで何か言ってたなだけど音が残ってないから思い出せないっていう状況が多々あってねすごい大変だったただ実習はもっと大変だね実習とセットでデモっていうクラスがあるんだけど実習でやる料理をシェフがデモをやりながら説明してくれる授業があってもちろんその授業に遅れたら入れないし授業に遅れると実習のデモのクラスに入れないと実習のクラスも受けれないねもしくは大幅な減点があって絶対に遅れられなかったの。いやまあ、デモはお昼過ぎにやるから遅れることはなかったんだけど実習は朝8時からのねただ朝8時に行ったんだ遅いわけ8時に作り始めるからそれまでに材料揃えて道具揃えて自分のステーションまな、あ、板とかねセットしなきゃいけないから7時には遅くても、まあ、7時半にはラボに入ってなきゃいけないわけねでいつも朝6時半ぐらいの電車に乗ってその時暗かったんだけど学校に行ってまあ、その前の日がどんだけ遅くても絶対遅れられなかったからすごいプレッシャーだったね。他の授業と比べて、まあ実,習まあ、実習だから結構楽だったんだけど、まあ、新しく作るものばっかりだったけど、まあ、そんなに難しくはなかったし、まあ、デモもちゃんとね一番前で受けてたからどんなん作るかぐらいも分かったしその授業だけがまあ時間との戦いだったけど一番楽というか楽しかったね。まあ、ただ、朝からステーキとか焼いたりとか、味見するのは辛かったけど、まあ、あとはベーキングのクラスも朝が早くて、朝からクッキーとかアップルパイとかエクレアとか焼いて、あまりストレスがなくできたかなそれに関しては。ちなみに、俺が受けてた料理のクラスの場合、料理のコースの場合は、実習の場合、毎回作ったものにグレード、点数がつけられて、その平均が最終的なグレードに反映される。まあ、点数に反映されるから1つでも授業をサボったり落としたりすると最終的にかなりの減点になったりしたね、まあ、ちゃんと出てれば出てるだけそれなりの点数は評価されるんだけど、まあ、あとはワインの授業が朝からあったりとか朝9時ぐらいからワインのテイスティングが始まるわけねでそんなに俺た、まあ、そんなにたくさん飲むわけじゃないんだけどちゃんと味見してどんな味味がするかとか風味とかとと風メモしななきゃいけなくてで俺酒が弱いからなんか飲むともうすぐ顔が赤くなっちゃうからもう授業終わる頃には顔が赤くなってたりしててでワインのテストは4種類ずつ赤ワイン白ワイン4種類ずつ出てきて、まあ、味見をしてブドウの品種を当てて、まあ、それに関する知識問題が出てきたりとかするんだけど俺は4種類中4種類。赤も白も味とぶどうの種類を当てられたんだけど 100% ね知識問題が 60% ってギリギリの合格ラインだったなた,ただその授業の後に栄養学とかあって、まあ、栄養学自体内容がよくわからないしすごい退屈だしそれでワインのクラスの後だから酒が入ってて眠いしすごいきつかったっていうのを覚えてるね栄養学の授業で過去3日間何食べたか記録してその中の栄養はどれだけか調べてまあオンタリオが推奨している栄養バランス表と見比べてどう改善したらいいかっていう課題があったんだけどあれがカレッジ生活史上一番面倒くさい課題だったねまず何食べたかなんか覚えてないし3日前覚えてたとしてもそれを何グラム食べて栄養素がどれだけ入っててっていうそれを調べるのは本当に面倒だったねまあ、アプリを使ってやってたんだけど、どれぐらい入ってるかとかね、本当に面倒。あれをやって栄養学が嫌いになったら確かだね。あとは、フードセオリーっていう料理の理論がの授業があって、まあ、それではレストランに食べ行って、レビューして、プレゼンしてっていうのようなこともやったりとかしたかな。俺はその時レッドロブスターに行ったのかな、確か。で授業自体は、まあ、本当に料理の理論をやるんだけど、まあ、何度で卵が固まり始めるとか基本のソースはとかどうやってフランス料理の基礎が築かれたかみたいな、まあ、辞書みたいな、ね、分厚い本を買わされて一番最初にね100ドル以上するの結局授業ではパワーポイントしか使わないからその本全く使わずに終わったっていう。基本調べるときは使えるんだけど毎回持ってこいって言われそうんだけど途中から使わないの分かって思いから持っていかなくなったねで、まあ、俺はちなみに結婚をして永住権を申請するっていうタイミングだったので、まあ、奥さんのパートナーとしてワークビザを申請してて、まあ、それが取れるか取れたかぐらいのタイミングでもう一度お金貯めようと思ってたからワンセメファーストセミスター目で終わったら休学に入ったんだけどまあ、最初のセミスターでやったのはこれぐらいかな、まあ、4ヶ月で短い間だったけどいろんなことが学べてすごいいい経験になったね一緒にチームのメンバーと勉強したり、まあ、レストランの情報を交換したりとか例えば就職先のねどんなレストランがいいとかっていう情報を交換したりとか、まあ、そんな中で10年以上経った今でもしょっちゅう連絡取っている親友ができたりとか、まあ、親友がいるんだけど、まあ、ただカレッジ行ってる間に辛い思いたくさんしたね一つは俺に実習とかの頑張りを見てくれてたシェフの1人がダウンタウンにシャングリラっていう、まあ、世界的にも有名なホテルがオープンするんだけど働いてみないかっていう誘いがあってでその時は俺将来的にホテルで働きたかったのねいろんなところに世界に行きたかったからで、まあ、シャングリラだったらいろんな世界中にあるしですごい嬉しくてただ俺外国人だからそこで働けるビザがないから諦めなきゃいけなくて、すごい嬉しかった、すごい落ち込んで、もうその反動で、そこで外国人の壁っていうのを感じて、そしてカレッジに行ってで気づいたんだけど、やっぱり現地の子たちに追いつくには、その子たち2倍以上頑張らないと、同じ土俵には上がれないんだなって痛感したね。俺は必死に単語とかわからない言葉を調べてやっと理解できるようになるけどカナディアンとか現地の言葉って何もしないでも理解できてるんだろうなと思うので、ねまあ、そこを埋めなきゃいけない差があったりとかテストとかでも必死に頑張って取った点数があまり勉強してないって言ってることそんなに変わらなかったりとかで。実習とかでは結構上の方にいたんだけどでもその時からだね本当にカナダで現地の子と同じ土俵でやるなら人より23倍やってたいとそれよりも上に行きたいならそれ以上やらなきゃいけないんだなと思ったの、まあ、それをカレッジで学べたことが一番大きかったね最近、日本でヤマピーがジャニーズ辞めたってニュースになっててでなんだかトロントにいるらしいんだわっていう話をねこの前、先週昔の同僚と集まった時に話をしててまあ俺、あんまりジャニーズに興味ないとかジャニーズが好きじゃなくてでヤマピーはまあ同い年だから知ってる的なレベルなんだけどまあそんで日本でもハリウッドに映画に出るためって言われててまあ何の映画に出るのかって話をしてて。メンに出るって話なんだよねでさ、その映画さ、2週間前にうちのレストランで撮影してたのよ。確かね今週とかまた数週間後にも撮影しに来る予定なんだがって話をしたら、じゃあ山火くんかもしんないじゃんみたいな、みんな騒ぎ始めて、まあ、そしたら奥さん、まあ、奥さんが、ヤマピーがジュニア時代のファンだから、奥さんが怒り始めて、なんで教えてくれなかったのって言って、つうか、俺も知らんかったし、ハリウッド映画を撮りに来て、ケビン・ハートとかが来てることは知ってたけど、あんまりそこまで俺自体がなんかそこまでエキサイトしてなくて、ただ、初めて映画の撮影、まあ、しかもハリウッドの撮影現場を目の当たりにしたけど、すごい人数だしすごい手が込んでるしもう機材がたくさんあって驚いたね俺は普通にキッチンで仕事してたけどロビーとか外に出るとたくさんスタッフがいてピリピリしてるし、まあ、これでヤマピーに会えたら面白いのにね、うん、ちゃんと挨拶できるかなと考えたりとかさロビ,ーにいたりロビーに出て目の前にいたらどうしようとか思ったりするわけで、まあ、その話を、まあ、トロントの日本人用のマガジンの編集長の方にねあのトルジャっていうマガジンがあって、まあ、昔あの、対談で出,出させてもらったんだけど、でト,ルジャのトルジャがストーリーリインスタのストーリーにヤマピーがトロントにいて、ダマンフロムトロントをであの出演しますみたいなこと書いてあったから、俺がメッセージで、あうちでも撮影してますよっていう話をしたら、まあ、メ,メールが来て、よしさんとツーショット載せれることを期待してますってメールが来たり。そうなったらね、面白いよね。そんな偶然ないと思うけど、期待してるとないんだよね。あの思いがけないところであるから。ということで、トロントはもうずっと1桁の気温が続いて寒いです。聞いてくれてる人たちも、ね、しっかり体調管理をして、風邪をひかないようにしてください。ちゃんとインフルエンザの予防接種も受けてね、今年はマストだよね。まあ、だけど、まあ、ドラッグストアとかで結構品切れになってきてるので、早めに。受受けけけれるだけ受けといた方がいいよね、うん、俺はファミリードクターにも予約をしてて来週末に受けてくる予定ですで、まあ、新しく始めた YouTube も1週間に1度、まあ、日光ぐらい更新してるんで、まあ、見てやってコメントなりいいねなり登録なりしてあげてくださいこのポッドキャストからね来てくれて、まあ、メッセージも頂い,いて本当に嬉しかったです半年以上やってて一番嬉しかったあのポッドキャストに関してあやっててよかったと思って一番嬉しかったことだったね本当にありがとうございますこれからも自分のペースで続けていけたらと思いますということで今回はこの辺でまた次回 Stay safe stay positive バイバイ